0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week, Geerten Waling. Ons kabinet met VVD aan kop laat zich daardoor gijzelen... en is best bereid tot hele radicale plannen. Arno Wellens.
1: Dat defettistische boze gedrag, dat voed je op het moment dat je de situatie laat ontsporen. En Eddie,
2: ter stal. Echt heel veel mensen maken zich daar toch schuldig aan. Dat is zowel in de media als op Twitter.
1: De ergernis van Arno. Mijn ergernis van de week is uh, is onzin. Dat heb ik al eens eerder genoemd dat wij in het huidige politieke klimaat... dat het normaal is dat politici voor een bepaald doel zijn. En vooral de mensen die in de, de progressief-kosmopolitische... idealistische hoek zitten, tussen de D66ers. En dan noemen ze feiten die um, totaal verdraaid zijn... uit zijn verband getrokken. En als gevolg daarvan worden er dan enorm grote beslissingen gemaakt... met gevolgen die we niet kunnen overzien. En dat zien we in het CETA-debat bijvoorbeeld... Ik zat er te kijken, dat is heel geinig. En dan zie je Rob Jetten op een gegeven moment zeggen... He, heeft hij een ruzietje met Thierry Baudet. Baudet noem ik eh, spree- specifiek, vind ik leuk om te pesten. En dan zegt, die, zegt Rob Jetten van ja... maar dankzij CETA hebben wij nu een extra handelsoverschot... van 3,6 miljard euro met Canada. Nou... Ik dacht, dat is een onwaarschijnlijk hoog getal. Dan ga je naar het CBS en dan zie je dat gewoon dat daar niet van klopt. Overigens heeft Nederland wel een handelsoverschot met Canada, maar dat zit vooral in uh, in aardolieproducten. En dat mag straks ook niet meer, hè, van de van d 66 dus zat op een gegeven moment zat met de app, en dat is wel geinig tijdens dat debat. Hij zei, van, hij zei, Arno, ik hoor allemaal getallen, maar wat, wat is nou waar? Is het nou 30%, 50%, 80%, dat maakt niet uit. De getallen die, die knallen om je oren en er klopt geen biet van. En um, wat ik het enge vind aan uh, CETA, en ik vind toch dat we daar vrij weinig over hebben gehad is dat je ISDS toch binnenhaalt. Het heet nu ietsje anders, maar het is een investment court system of zo. Maar het is gewoon ISDS. Overheden of bedrijven hebben de, 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 de mogelijkheid om een overheid aan te klagen... als uh, die overheid beleid maakt dat het bedrijf niet aanstaat. Dus als een, uh, als een overheid zegt van... Uh, we gaan sigaretten verbieden of een hogere belasting erop. Of we gaan uh, we willen niet dat je er reclame voor maakt. Nou, dan kost dat bedrijf als Philip Morris geld. En dan kunnen die bedrijven die kunnen daarvan de rekening neerleggen bij een, uh, bij een
2: overheid. Maar hoe kansrijk is dat? Want ik denk dat dat een van de meest cruciale punten is juist in het verdrag. Een van de meest... Uh heikele punten ook, dat je een stuk autonomie weghaalt... Ja. bij een controleerbaar orgaan als een nationaal parlement... en dat zeg maar zomaar inlevert, lijkt in te leveren bij een soort supranationale organisatie... waar je, als, zeker als kiezer, als burger, heel weinig tot geen
1: controle over hebt. Ja, het interessante is dat um, de grote voorstanders van zo'n verdrag... wat die dan zeggen, is, is van ja, maar het is nog nooit gebeurd. Nee, maar daarom moet je ook zo'n verdrag niet hebben. Daar moet je dus heel voorzichtig mee ja. zijn. Als iets nooit is gebeurd, dat, is, dat komt juist omdat die clausule nog niet bestond. <hums> en um, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld uh, Hongkong heeft een soortgelijk verdrag met, uh, met Australië gesloten. Nou, wat er dan gebeurt is dat uh, Australië op een gegeven moment, dat is in 2010 gebeurd, dan um, willen ze de regels uh, strenger maken voor het maken van reclame op tabak. Dan zegt Philip Morris: ja, wij willen die mensen gewoon voldouwen met, uh, met die kankerstokken van ons. Want dat is het. De tabaksindustrie is een hele rare industrie zou je kunnen zeggen, want die maakt iets dat jou doodmaakt. Nou, de overheid van, Can- van Australië zegt op een gegeven moment... wij willen dat niet, want mensen worden er ziek van. Uh, wij zitten met de gevolgen voor de volksgezondheid. Dus we willen niet langer dat je daar reclame voor maakt. En dan zegt Philip Morris, nou, dat is vervelend. Wij, uh, wij gaan hier verlies doormaken. Alleen, Philip Morris zit niet in Hongkong. Het is geen Hongkongs Kong, Hong bedrijf. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Wat doet Philip Morris? Dan maken zij van zichzelf een, een bedrijf in Hongkong. Dus, uh, dus ze verplaatsen hun zetel enkel en alleen om van die clausule gebruik te kunnen maken. En mijn grote angst is dat Amerikaanse bedrijven dat ook zullen doen. Uiteindelijk heeft Philip Morris deze zaak verloren om, om precies die reden. Dus dat een rechter, of niet een rechter, maar een advocaat vond. He. Dus Het is geen rechter, maar een advocaat. Zo, zo zit zo'n, zo'n gerechtshof eruit, zo'n ISDS-hof. Een advocaat zei, ja, maar Philip Morris is een beetje flauw wat je doet... want je verplaatst je zetel om deze zaak te kunnen voeren.
0: Je, je, je huub eh, Ja,
1: huub En om ja. die reden verlies je het. Maar als een soortgelijke situatie zich met Nederland zal voordoen... waarbij bijvoorbeeld uh, Philip Morris Nederland wil aanklagen... als uh, de Nederlandse overheid reclame op, uh, reclame voor sigaretten moeilijker wil maken... bijvoorbeeld, dan zit Philip Morris al in Canada. Dat heb ik, uh, heb ik opgezocht. Daar hebben ze al vestigingen, een fysieke inrichting, substance... Dus substance zeggen, zoals dat heet.
0: ISTS, kunnen zij dan dat in CETA staat? Kunnen ja. zij dan die, dus de Nederlandse overheid aanklagen? Ja,
1: want waar wij bang voor waren met TTIP, dus dat is het soortgelijk verdrag met Amerika, um, d- dat was d- d- toen, toen. Was dit ook een discussie? Nou, TTIP is niet doorgegaan, maar nu hebben we CETA, alleen. Canada en de Verenigde Staten hebben samen en met Mexico hebben ze NAFTA afgesloten. Dat is een vrijhandelsakkoord uh, tussen die drie landen. Dus als je met één ja, van die drie, ik
2: heb in Mexico ook te maken met de Verenigde Staten in principe. Maar je kan dus zomaar, kan, bijvoorbeeld zo'n wattenval kan opeens een Canadees bedrijf worden
1: en die kan de staat gaan aanklagen dat die een paar miljard ja, niet. Ja, uh, en ik, ik, ik begrijp. Opkomt. Ja, en ik zie niet in wat daar het voordeel van is. En ik heb wel een jurist gesproken die zei ja, uh, het, zou, het gaat eigenlijk ook niet om Nederland. Want uh, Canada uh, sluit dan die deal met de Europese Unie. En er zit één land bij dat heel erg corrupt is. En dat is Bulgarije. Dus omdat Bulgarije corrupt is, moet Nederland dit tekenen. Ja, dan zou ik zeggen, dan moet ofwel Nederland uit de Europese Unie... of Bulgarije eruit, of het tekenen dat verdrag niet. Ja. Maar omdat je één corrupte partner in jouw Europese Unie hebt... moet ja, iedereen ja, zich neerleggen bij die... Dat lijkt helemaal
0: geen optie te zijn hè, voor mensen als Kaag... en ook uh, dus de partijen van de coalitie die het uh, verdedigen, de CETA. Dat lijkt dus blijkbaar maar geen optie te zijn. Dat je dus gewoon het niet tekent of je de ratificatie ja. er niet door laat gaan.
1: Het is heel definitistisch, van ja. het, 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 het moet wel. En...
0: There is no alternative. Ja. Wat, wat laatst ook Guy Verhofstadt letterlijk zei over de Europese Unie... rondom brexit... Toen schreeuwde hij het ook in de microfoon neer. Er is no alternative. En dat is natuurlijk een heel beangstigend Ja, maar dat, de maar dat punt is
2: de, precies dat hij dat niet uitmaakt. Het maakt het parlement uit. Het maakt de baas van het parlement, namelijk de kiezer. En ik denk dat, dat is een heel gevaarlijk president is. We hebben aan de lopende band dat soort presidenten. En het is heel gek dat zijn majesteitsoppositie... die dan wordt afgeschilderd door een groot deel van, eh, van, van mensen. Zoals ze dat dan noemen, als, eh, als extreem. Hè? Omdat het natuurlijk een coalitie is van populistisch rechts en, en hard-links, zeg maar. Um, dat die worden afgeschilderd als, als mensen die niet weten hoe het hoort... Ja. En, maar in feite zijn het de regeringspartijen die nogal een extreem standpunt innemen. Ik zou eerder zeggen dat dit wat oppositie gematigd ja, is. Absoluut. Die, 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 want... zijn, die zijn beduidend voorzichtiger hiermee. En lijken zeg maar, de nationale democratie uh, serieuzer te nemen dan, dan de regering ja, en, en, ook
1: je, en ook je belang. Want er, is, er valt niet ook precies in te zien wat Nederland hier praktisch aan zou kunnen hebben. He, dus de, nou, we hoorden van, de van, die, van,
2: van, uh, van Rob Jetten dat het wel. Dat het wel uh, Genderneutrale. Ja, daar stond iets met gender in het verdrag.
0: In het, ja. zo, dat we dan inderdaad zo, in een ja. verdrag. Toch, uh, gender- dat gender daar ja. ja. ah, nee, een grote rol speelt. Dan Een voordeel dat van het CETA-verdrag. Ja, ja, ja dat is dat echt het. Voor bedoeld, uh, natuurlijk. Ik, ik
1: heb gedacht hoe ik dat nou moet uh, verwoorden. Hoe kan ik nou voor de kijker en voor de luisteraars een uh, leuk voorbeeld gebruiken. om te duiden waarom dit zo gek is?
2: Ja. Ja. Kijk, het is Monty Python.
1: Laat ik het zo zeggen. Steeds voor, ik geef jullie alle drie. Dus ik zit hier voor de mensen die dit niet kunnen zien. Ik zit met drie mannen in een zaal. Ik geef jullie alle drie nu het telefoon van mijn vrouw. ik heb geen vrouw en die is weggelopen, maar het even, de, even het, het heeft geen telefoon en nee, maar goed. Even als, als uh, voorbeeld. Waarom zou ik dat doen? Wat wat heb ik daaraan te winnen? Niets. Nou, en dat is bij dit verdrag ook zo. dus je geeft het bedrijfsleven de mogelijkheid om jou aan te klagen als de wetten als de wetten die je zelf als vrij land maakt, als die jou niet aanstaan, dan kun je dan geef je het bedrijfsleven dat dat geef je. Die geef je een stok om jouzelf zelf mee te slaan. Maar er is geen enkel, daar komt geen enkel voordeel uit. En dat is een, als je erover nadenkt, dat is een krankzinnige handeling. Dat is... Ja, allemaal toch. Uh,
0: die dan... Maar die waren al nul. Maar het is ook heel ja.
1: kortzichtig
2: ja. hè? Want als je dus denkt bijvoorbeeld... dat door uh, een nationaal parlement af te kalven, hè, door de directe invloed daarvan af te nemen... dat er op de een of andere manier een meer draagvlak... of meer armslag voor bijvoorbeeld de EU komt. Hey, ik vind zelfs dat de EU belangrijk is... als, hè, als een zo, zo, soort waardeding naar buiten toe. En, uh, maar dat heeft natuurlijk alleen maar... toevallig de column van de, in de telegraaf vandaag die ik geschreven had, staat het ook, is dat op het moment dat die EU zijn, draagvra- zijn draagvlak verliest, dan is het niks meer. Nee. Dan kan je het wel willen en dan kan je een soort wensdenken hebben van hoe je wil dat de, dat de bevolking er tegenaan kijkt. Maar op het moment dat ze het gevoel krijgen dat, dat de besluitvorming zo ver bij ze vandaan ligt, dan is ook die EU die, die wordt een zeer kwaad daglicht gesteld.
1: Ja, maar, en het wordt, je wordt ook minder democratisch. Hè? Dus, en, en mensen voelen dat wel degelijk. Dus als er sceptisch is over de Europese Unie... omdat mensen niet voelen dat ze erbij betrokken zijn... ja, ja dat, dat klopt op zich ook wel. Want maar, dat en het voelt uh, ook
2: anti-institutionalisme van partijen... Ja. zoals uh, de Forum en de SP. En, 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 nou. en, weet je, omdat het ook... Ja, de, 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 je, je, moet die, je moet die instituten ook echt onderhouden... en laten zien en jezelf bevragen... Van, zijn we nog wel democratisch genoeg? En zijn we nog wel f- voor de burgers? Zijn we nou Daarvoor waarvoor we in feite naar buiten toe opgericht zijn. Ja, maar wat er nu gebeurt en in die geval... vraag wordt
1: te weinig gesteld. Ja. Nou, wat je nu dan krijgt, is dat als er een keer zo'n ISDS-zaak komt... dan zal die achter gesloten deuren plaatsvinden. Waarbij journalisten het niet kunnen volgen. Ja. Dus dat is weer zo'n dingetje waarbij je eigenlijk Versloot, gewoon minder democratisch, minder transparant wordt. En, en het grote waarom, uh, ja, ik zie het niet. Dat is men, niemand heeft me dat ooit kunnen uitleggen. Geertie, jij noemde inderdaad net dat handelstarieven worden afgebouwd. Alleen, uh, we hadden al een handelsverdrag met Canada waarbij die tarieven al waren afgebouwd. Behalve ja. voor een aantal landbouwproducten Omdat vanwege NAFTA uh, Canada uh, ook met Mexico zit. Dus daar waren we bang voor. Dus uh, dus ook kippen, koeien en varkentjes. Maar het is is
2: niet per definitie één op één zo... dat als uh, er handelsvoordelen zijn dat de kiezer... en nogmaals, die gaat daarover... uh, dat hij daar heel erg van voordeel bij hoeft te hebben. Nee, inderdaad. In ieder geval in de perceptie van de kiezer niet. En ook dat soort dingen, dat is heel gevaarlijk. De kloof tussen de burger en de democratische instituten... uh, dat dat begint echt... een een, een probleem te worden. Ja. De ergernis van Geerten.
0: Mag je misschien mijn ergernis aankoppelen van de week? Namelijk het uh, debat uh, over de CETA onder andere... waarbij uh, D66, uh, wat ze net al noemden... Uh, Rob Jette als fractieleider in de Tweede Kamer... maar ook minister Kage van internationale handel... Uh, die, was, uh, um, die waren allebei eigenlijk... die, die vers- bez- bez- bezondigden zich aan een Godwin. En terwijl ze dit jaar ook, 30 jaar geleden... dat Godwin, meneer Godwin, hij leeft nog steeds, uh, de wet bedacht. Eh, namelijk dat je naarmate de online discussie het de kans dat Hitler of de nazi's erbij worden gehaald, één eh, nadert. Um, dat is natuurlijk een bekende wet die ook gewoon buiten de w- het parlement speelt. Ik heb daar mijn column deze week in Elsevier Weekblad over geschreven. Kunnen we meteen de columns naast elkaar leggen. En daar uh, over dat, dat idee van die Godwin. En het vervelende is eigenlijk dat de partij die zeg maar zegt op te komen tegen het populisme, tegen het gevaarlijke populisme, en dat is D66 eigenlijk het meest, zeker sinds Pechtold. Nou ja, Tom de Graaf deed het eigenlijk al, hè, met een Godwin ook, dat hij uit Anne Franks dagboek ging voorlezen toen Pim Fortuyn opkwam. Uh, zeer onkies, maar uh, Pechtel heeft heel slim altijd stelling genomen tegen wilders en daar eigenlijk uh, profijt uit gehaald als de grote tegenstander en de man die de deur dicht zou houden voor de populisten. Nou, dat hebben eigenlijk Robieta en Sigrid Kaag... proberen dat één op één te kopiëren. En
2: ja, maar maar Pechtel was even nog eloquent en dat was een handig
0: debat. Ja, Robieta is het ook niet slecht af en toe, maar hij had in dit geval met CETA had die wel een paar slechte beurten, uh, namelijk dat hij uh, letterlijk verwees naar uh, net zoals Kaag overigens deed naar de Canadezen die ons hebben bevrijd.
1: Ja, de, de reverse. Uh, go- Godwin. Ja, dus omgekeerd. de kan die ons hebben
0: bevrijd. Dus we moeten het CETA-verdrag ratificeren. In dezelfde zin zei Kaag trouwens bij Op 1 ze dat de Amerikanen met hun vreselijke protectionisme. dat we daar geen handelsverdrag mee wilden. Die hebben toch ook ons bevrijd, zou je <lacht> nee. zeggen. Maar dat geldt dan opeens weer niet voor minister Kaag. Dus dat is een heel selectief argument. Um, Jette die haalde ook nog in een discussie met Baudet. Uh, over het politieke rechters. Dat ging net over, over iets anders. over die Urgenda-zaak onder andere. Maar haalde die ook. Uh, niet alleen Rosa Parks erbij. maar zei hij ook. had hij ook over de oorlog. Uh, en dan kan hij later in het debat over CETA dan in de Tweede Kamer weer op terug. Want mensen hadden tegen hem gezegd... waarom ga je met die Baudet in debatten, moet je helemaal niet doen. Over die rechtsstaat en zo. En toen zei hij, ja, maar ik ga wel met u in debat, meneer Baudet... zei hij in de Tweede Kamer. Um, en want uh, uh, als wij... Uh, 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 als ik be- be- historische patronen zie... namelijk bewegingen die opstaan om de rechtsstaten te ondermijnen... Dan, dan kom ik in geweer of zo, weet je wel. En in dezelfde orde van Groot... nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. dezelfde orde... Uh, hij is
2: ook wel erg actief tegen de sharia. dus. dat de Sharia.
0: Ik is ook heel erg uh, stelling tegen te nemen. Ook heel ja. Net als zijn partijgenoot Petrastine. Uh, die ja. weigerde in de Raad van Europa om zich uit te spreken tegen de sharia. Hè. Dat deed dus niet. Ook zo typisch weer. Uh, waar, liggen, waar liggen dan je prioriteiten nog, zou je dan zeggen? Maar dat is dus dat D66 zich bezondigt aan die Godwins, aan de valse sentimenten, eigenlijk het bespelen van de onderbuik, wat populisten doen. Euh, doet ja, het, precies doen wat zelf ze zelf ook,
1: zeggen, wat, wat ja, anderen niet moeten doen. En ja. dan wordt er wordt
0: heel erg hard geroepen van ja, Baudet, die vergelijkt de huidige EU met uh, de nazi's, uh, met, uh, met, uh, met imperialisme en dat soort dingen. Nou, dat is misschien ook inderdaad een Godwin. Uh, het is een interessante these, maar je kunt er in ieder geval op aanmerken. En zeker ook dat het historisch inderdaad ook inspelen is op sentimenten. Ja. Um, en, uh, en, dat, maar dat, als je dat dan aankaart en zegt dit zijn de populisten, die zijn gevaarlijk, en je doet dezelfde continu weer dat, en niet alleen één keer, maar je doet dat echt in de afgelopen 20 jaar of D66 dat echt continu weer gedaan. Dan denk ik, ja, waar leg je prioriteit? En als je jezelf nou democraat wil noemen... Uh, dan moet je misschien ook nog inderdaad eens nadenken... over hoe je dat democratische debat dan voert. En of je niet misschien uh, wat je aan het bestrijden bent... zelf aan het worden bent. En dus dat je dus eigenlijk populistisch bent. Ja, ja, ja vraag jezelf over,
2: over de kwaliteit van, van, van je gedrag en van je debat. Ja, Het begint een soort cabaret te worden. Het, is gewoon, het, is, het komt allemaal niet meer heel erg volwassen... Over. Dus weet je, dan kunnen ze wel zeggen, ja, in, in One-Liners, daar red je het tegenwoordig mee. Daar, nee, daar red je het niet mee. Omdat men tegenwoordig men kan lange stukken uit het debat uh, gaan over het internet, waar de context ook wordt gegeven. En, ja. Uh, ja, de, de, volgens mij is ze er onvoldoende rekening mee. En ja, dat is,
1: is, is vrij tenenkrommend, inderdaad. Dus ik, ik ben zelf geïnteresseerd in die handelsverdragen in de Europese Unie. Dus ik kijk naar dat debat. Ik zie ten eerste allemaal cijfers voorbij komen die. Aantoonbaar niet kloppen.
0: Als je al cijfers erbij ziet komen.
1: Als je al cijfers erbij ziet komen, en dan wordt gewoon. Dan wordt er wordt ook verwezen naar het CBS. En dan is, kijk je ga naar CBS.nl, staat er hier heel anders. Ja. Vervolgens is het, het voordeel van zo'n verdrag. Dan wordt er een voordeel verzonnen, namelijk dat de handelstarieven weggaan. Alleen die waren al afgeschaft. Dat is een feit dat, dat ze gewoon negeren. Nederland heeft al lang, via de WTO, hebben we al lang een verdrag met Canada gesloten. Waar, toen hadden we exact dezelfde discussie. Zijn al die, handels, zijn al die tarieven op nul gezet. Ja, dus de impact van het verdrag is ook onmeetbaar klein. Er zijn ook onderzoeken van economen geweest. Die zeggen, ja, als je CETA nu tekent, wat heeft dat voor voordeel? Nou, onmeetbaar klein. Nou, dan is dat geweest en dan wordt ineens de oorlog erbij gehaald. Ja, wat is, dat voor, wat is dat voor manier van debatteren? De chanteren. En dat en, is, ja, chanteren. En de, ja, de maar, onderwijs... maar het is
2: ook bijna steeds een voldongen feit waarvan je wordt voorgesteld. Hè? Want het, is al, hè? het is al geactiveerd, zeg maar. En dan wordt inderdaad zo, zeg maar, ja, maar als we nu niet tekenen. Dat ja, ja, maar viseren, ja. Precies. Ja. Weet je, wat is dat? Nou, het het is, is,
0: dat, dat, uh, Wat we aan het begin al hadden van het democratische en het technocratische, zeg maar. Dan wordt het dus, zeg maar heel erg bestuurd, technocratisch, met dit soort verdragen en afspraken waar maar niemand iets van snapt. En dan is er een democratisch debat over met politici bestuurders die we wel in de media kunnen zien... zoals en mm-hmm. Jetten en Baudet en noem maar op... dan heb je dus opeens een, een debat dat helemaal niet over die inhoud gaat. Dus jij zit dan als cijfer, jij Arno Wellens zit dan als uh, een, uh, een number cruncher... Echt met ge- tenen natuurlijk, want je wil gewoon hebben dat dan een, dat het debat in ieder geval dan gevoerd wordt over de inhoud. En dan wordt er een soort schijndebat gevoerd voor de buren En dus ja. aan het eind is het toch allemaal gebeurd. Er is zo'n there, no alternatief, het is allemaal al voldoende feiten, inderdaad. Ja. En dan gaat het gewoon door. En dat, dat ondermijnt zo het vertrouwen. Ik, het is niet ondermijnen, het is gewoon doodslaan. Het vertrouwen in de democratie en in, ja. dat je als burger nog enige invloed hebt. In ja, het grip hebt. Precies,
2: maar dat is eigenlijk letterlijk de teneur van mijn column van vandaag. Dat je dat zeg je dat, dat eigenlijk alles wat je vanuit Nederland naar buiten toe onderhandelt, dat moet heel duidelijk nationaal met de kiezer, je baas, ja. afgetimmerd zijn. En, en dit is achteraf, weet je, en, en al dit soort belangrijke belangrijk beslissingen die genomen worden eigenlijk tussen verkiezingen in, vaak dingen die helemaal niet in verkiezingsprogramma's staan, waar eigenlijk niet heel specifiek opgestemd is. Als je vaak dat soort dingen, die mensen de, leven, die de leefomgeving van mensen beïnvloedt... als je die probeert op die manier doorheen te, dat, dat is schadelijk voor de democratie, dat is schadelijk voor onze instituten. En dat is ook, heb, nog een keer, dat is ook weer voor, voor mensen die die instituten niet graag zien.
0: Ja, daarom zou een referendum mooi zijn, maar ja, dat is juist wel gezegd.
1: Ja, het is de, ook zo'n voorbeeld. Maar het is inderdaad ook wat je zegt, dat, dat zoiets, dat grote onderwerpen, die komen ineens. Ik kan me die dividendbelasting nog herinneren, dat stond ook in geen enkel verkiezingsprogramma. Um, en een ander ding waar ik vaak over val, dat is. De BankenUnie. He, dus als je het verkiezings, uh, als je het regeerakkoord leest, pagina 50, staat in het midden dat, uh, dat de Europese Unie moet geen moet worden. Daar is in alle campagnes is dat genoemd. He, Rutte, we kennen nog van die uitspraak van geen cent meer naar Griekenland. Nou, dat is bij de laatste verkiezingscampagne is dat herhaald. De meerderheid van de partijen wil dat niet. Nou, wat gebeurt er dan? Neem eens een Europese raad. En dan zegt Merkel. Die was trouwens, Duitsland was fout in de oorlog. Hè? Dus als we de, de regel van Geert en Waling, als we die onderdraaien... Nee, nee het uitkijkt, is dat, Ja, de, dan moeten we alle, alle handelsbetrekkingen met Duitsland moeten a, verbreken. Onmiddellijk verbreken, dat was de bezetter, verbreken. Ja. Maar goed, dan ja. hebben ze een Europese top. En wat er dan gebeurt is, dan zeggen ze, ja, er komt toch een bankenunie... waarbij als een bank failliet gaat, bijvoorbeeld Deutsche Bank staat er heel slecht voor nu... en dat faillissement dat gaat zo hard dat het door de, uh, door de, door de, door de buffers heen schiet... Uh, door de stootblokken die daarvoor zijn gemaakt. Ja, dan moet de Nederlandse belastingbetaler daarvoor opdraaien. Zonder maximum. Er is geen maximum gesteld. Dat is verschrikkelijk. Dat is, is verschrikkelijk dat dit. Uh, en dat. Dat wordt zomaar gedaan. En dat
0: kun je wel doen. Dat kun je, daar kun je wel voor zijn. Dus er zullen ook redenen voor zijn om dat te doen. Maar dan moet je wel daar een democratische legitimiteit een draagvlak voor hebben.
1: Ja, als je een, een blanco check weggeeft, en ik, die kan letterlijk oneindig stof- stof- groot zijn. Ja,
0: als ik een stop wil steken, wil ik graag wel zelf even oh, daarvoor gekozen. Ah, maar een ja.
2: tegenargument is dan heel vaak is: ja, maar als je vanuit Europa elk nationaal, elke nationale entiteit de kans geeft om iets onderuit te halen, dan kan je helemaal geen beleid voeren. En als je daar, als je. aan dat soort cynisme toe gaat geven, dat geeft dus inderdaad, oké, okay, de, de, de nationale parlementen hebben eigenlijk niet of nauwelijks nog invloed op, op relevante zaken. Ja. Dan geef je dus eigenlijk, zeg maar, de, de populisten gelijk. En, en dan, wat, wat doe je dan? Lever je dan de volgende verkiezingen weer? Hè? Laat je, die verkiezingen dan, lever, dan ook lever, zitten. Lever, of ja. lever je die dan gewoon in aan de populisten? Ja, dus, uh, het, jongens.
0: Die wantrouwen in de democratie spukt eruit, ja. Uit het uh, idee dat je, ja. Demo, Demofobie, toch? of zoiets? Demofobie, ja. 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 Je had het ook weer gemunt, dat die term. Dat was... Uh, Mm, geen idee. zoeketje. Uh, Ron, Ron Jans. Ron Jans misschien <laughs> wel, ja. Die, heeft <laughs> ja, in
1: die is verbaal heel sterk,
0: hè? Die is heel handig, ja. <laughs> is groot vocabulaire, ja. <laughs> zeg, uh, Eddie, wat was jouw uh, ergernis eigenlijk? Kunnen we die nog koppelen aan? Is er een nou, onderwerp ja, waar we ja, het over eigenlijk, oneens eigenlijk zijn? Wel,
2: eigenlijk wel, want nee, ik denk dat we daar wel redelijk uh, hebben. Je zit ook in de Kamer, daar dus zijn links en rechts... het over het algemeen uh, over eens.
0: De ergenis van Eddie.
2: Waar de meeste mensen het ook wel over eens zijn, is dat... De, de, de marges van het debat uh, nogal inconsequent zijn daar waar het gaat om. om uh, nou, je ja, had het net over, over uh, de mate van verontwaardiging. als er bijvoorbeeld een aanslag is. of uh, wat voor vorm van, van, van onrecht of terreur dan ook. Op het moment dat zeg maar, er een islamitische aanslag is... Dan, zie je, dan is het de linkerkant van het debat... die heel erg uh, oh ja. kattenplaatjes gaat sturen. En, uh, en, dit, sorry, wat gaan ze ik, doen? Kattenplaatjes sturen of heel andere dingen. Het is over eten. Over eten <laughs> kattenplaatjes. En, uh, okay. ja, dus hier vol van krekeltjesgeluiden. En nu, zeg maar, nu duidelijk een, een, een racistische aanslag is... dan hoor je zeg maar, de, 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 de nationaal populisten niet. Dan is het gewoon
0: dus je hebt en, nu over, over, over de, de aanslag we vanochtend.
2: vannacht l- ja. ja en of gisteravond en dat, dat is echt bizar Ik denk, hoe kan je dat voor jezelf voor elkaar krijgen
0: dat je dus, zeg maar, uh, op het moment dat het niet in jouw straatje past. Ja,
2: dat, dat, dat het, als het jouw discours die, niet voedt. Ja. Weet je wat nu opeens is, dat een lone wolf. Hè, dat, is, dat is een, ja. ja, een, een jihadist die dat doet, is ook op altijd een lone wolf of verward. Of, te proberen altijd heel erg zo te. Alsof het een heel specifiek geval is. Met een specifiek soort persoon die vanuit een soort uh, ja, ja, geestelijke aandoening zo, geestelijke ja. aandoening, uh, zeg maar, dat doet. En dat, dat is het niet, zeg je? Nee, dat is het uiteraard niet. Ik bedoel, ik, ik denk dat, dat deze man die. die, die handelt toch in de geest van Breivik, in de geest van, van, van mm-hmm. hè, laten we zeggen... Die gozer in die hemel. van deel van, ja. van de alt-right, waar mensen elkaar opjutten... Op het, met nou, uh, ja. omvolkingstheorieën en zo. En, en dit is helemaal hè, dat, dat incel-discours. Je kan maar dat is, toch is, is dat niet is... loszien van de ideologie. Net zo min trouwens als je dat bij jihadisten... Ja. dat kan je natuurlijk ook. Dat, dat is natuurlijk de fundamentalistische islam ja, dat verordend. het. Nou, nou, is hetzelfde uh, toen hij
0: Van Gogh vermoorde toen was dat ook een beetje een combinatie van beide, want hij was enerzijds een beetje een lone wolf, want hij zat wel in zo'n jihadisten netwerk, maar die wist eigenlijk niet wat hij mee bezig was. En opeens schrokken ze van, oh, uh, hij, heeft, uh, hij, het is, hij heeft het gedaan, hij is de dader, weet je wel, die ja. van Golgoth uh, Dus hij heeft eigenlijk um, alleen gehandeld, maar wel sterk geïnspireerd en geradicaliseerd in een clubje. Ja, maar als hij
2: vanuit die mindset een, een, een fanatiek postzegelverzamelaar of voor hem één fan was, <laughs>
0: ja.
2: en niet een, 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 een neonazi of een jihadist, dan had hij die moorden niet gepleegd. Nee. Dus inderdaad dat, dat, dat die ideologieën, die, die uitsluitingsideologieën, de, de superioriteitswaan en, en de, 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 de discours van dat de ander een grote bedreiging is voor de levenswijze, het leven van de
0: groep. En mag worden uitgeschakeld.
2: En mag worden uitgeschakeld, ja. ja. Dat, 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 dat kan je er toch absoluut niet los van zien. Nee, en ik denk maar, het, echt heel veel mensen maken zich daar toch schuldig aan. Dat dus zowel in de media als op Twitter.
0: Maar ik merk wel dat ik er dan heel moe van word, uh, want ik ben dan de hele tijd bezig om een democratisch debat te verdelen. En dan is er één zo'n aanslag. En dan is het even de vraag: is het een afrekening in het, in het milieu, zou ik maar zeggen, crimineel? Of, dan, of in dit geval inderdaad een radicaal, of nee, een extreem rechts-aanslag. Er is ook nog een, altijd discussie over die termen, vandaag ook weer op Twitter. Uh, Nicky Sterkenburg die had bijvoorbeeld, uh, die haalt dan in een artikel, die noemt het dan radicaal en extreem rechts, door zo'n één, één greep door. Echt een heel mm-hmm. groot verschil. Of je radicaal rechts of links bent, of extreem rechts of links. Is in de is het, hoe zit dat? Nou, extreem is eigenlijk dat je vrij bent om geweld te gebruiken. Zo radicaal, dan denk je. Gewoon buiten de bestaande kaders, maar accepteer je wel in principe de democratische okay. rechtsstaat. Uh, het is het maar een verschil tussen salafisme en djihadisme. Uh, dat of je extre- radicaal islamitisch bent, islamistisch. Uh, ja, ja, of of dat je vindt dat je het recht of hebt om. Dat je, echt, om, uh... dat je ja. op het onderspad gaat. En dat is extreem geweld, bijvoorbeeld, zoals dit nu in Hanau. Dat is echt een heel groot verschil van het radicaal rechts, wat je bij een AFD hoort. Het is nou meestal, er zit geloof ik ook wat elementen tussen, dat weet ik nou zo goed. Ja, loopt dat ja, in Nederland ba- ba- de le- 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 de een debat over uit de Europese de Unie stappen of de grenzen dicht, is misschien een radicaal rechts uh, geluid, maar is dan nou absoluut nog geen extreem rechtsgeluid. En ik word er zo moe, ja, moe van dat allemaal zegt. Ja,
1: maar dat is waar. Maar geschapen. de, de, de,
2: de complottheorieën die, die zijn natuurlijk niet van de lucht. Hè. Ik bedoel,
1: en dat is echt. Uh... Ja, is dat inderdaad ook een, een hellend vlak? Want als je ja. heel lang zeg maar heel lang als je geld heel geld vaak bent, herhaalt En dan kan je een dat gebruiken.
2: Dat zeg maar een soort plan heeft om de bevolking te via migratie en zo. Dat is echt gevaarlijk. En, en, en dan zie je dat ze bijvoorbeeld heel extreme uitspraken, bijvoorbeeld van Schäuble of, of af en toe vergalopeerd Timmermans ook nogal eens. Die zijn ook nogal onvoorzichtig met dat soort uitslagen. Die zijn, uitspraken die zijn vaak enigszins provocatief over hè, dat, 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 uh, hè, dat, 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 dat migratie. De migratie, de, de, ja, ja, De Schäuble had gezegd dat ja, de, 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 zonder, zonder
1: migratie, zonder de, 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 de migratie, de migratie
2: van moslims, de, 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 de zal Duitsland kapot gaan aan uh, inzocht, ja, ja, ja. ja,
0: met uh, 60. Maar tu- 80 80 dit soort dingen
2: moeten de, natuurlijk de, mensen in die positie gewoon niet zeggen. Nee. In werkelijkheid weet nee. de EU helemaal niet heel goed wat ze met migratie aan willen, wat ze met vergrijzing aan willen. Daar is een hele, hele, hele uh, langlopende debatten over en eigenlijk verandert het, 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 het beleid eigenlijk constant. Je kan het bijvoorbeeld heel goed zien aan de, aan de, aan de, aan de Duitse Christen, christendemocratie... De echt de grootste de grootste uh, entiteiten zijn, we, waar je het ook het beste kan zien... die veranderen eigenlijk wat betreft ja. de buitengrens constant van, van, van route. En uh, de, dus uh, het is, ik hoop toch te kunnen zeggen... inmiddels ik heb ik best wel veel politici ge, geadviseerd... en ik loop er best wel lang, echte complottheorieën... Ja, ik, sorry, ik ben ze toch nog niet tegengekomen. Ik ben heel veel, wel heel veel welwillende onzin tegengekomen... en veel opportunisme ja. tegengekomen. Mensen die hun nou eigen plaatjes schoonvegen. Maar, maar dat, echt, dat, dat, dat keiharde uh, wat je hoort aan uh, bepaalde
1: boeken... Het probleem inderdaad met de Europese Unie is dat... je kunt dat verdrag van Schengen bijvoorbeeld... dat heb ik misschien niet wel eens eerder genoemd, dat kun je lezen. Dat is heel geinig, er staat er... Ja. we gaan op korte termijn de, grenzen, uh, de binnengrenzen opengooien... Hm. En dat zal. Dat Schengen-verdrag heeft ook twee hoofdstukken. Hè? Korte termijn en lange termijn, zo heet ze ook. Mm-hmm. En op korte termijn worden, worden alle heftige stappen gezet. En dan staat er in het kopje lange termijn staat er van nou, we moeten wel doen om uh, migratie op te vangen. Grensoverschrijdende criminaliteit zoals drugs. Hè? Frankrijk had dat in dat verdrag gezet, omdat je, je tekent dat verdrag toch met Nederland. Er staat er artikel 17, 18 en 19. Lange termijn staat er, ja, dan gaat drugs zich verspreiden, moeten we iets aan doen. Daar moeten, moeten we over praten. Er moeten studiegroepen worden gevormd. We... Dus dat is het problematische aan dat Schengen-verdrag. Dus dat, eerst een steen, dit, eerst een steen het... in
0: de vijver gooien. Dan ja, kijk en dan kijken je wat met er. met water over we wat
1: er. Dat is het
2: inderdaad. Ja. dat is het nou, Het Marrakesh-verdrag Dat laat ook voldoende ruimte voor. voor uh, laten we zeggen. Voor, voor extreme speculaties. Ja, zeker.
0: Ik. Nou, wat ik interessant vond in het debat in de Tweede Kamer van de week. Ik, ik hoorde Baudet met, met, met Jette. Uh, weer. Oh, met Asher was het. Nee, nou, ze Asscher, zijn druk,
1: die twee. Ja. Asher
0: was deze keer. Ja. Nou, ze kiezen wel een moment om zich natuurlijk al. Vast warm te lopen voor de verkiezingen, neem ik aan. Dus dat had ze ook Baudet slim gedaan met Jette en Asher deze week. Maar met Asher had hij het, geloof ik, over die complottheorieën. En toen zei Asher: ja, U denkt de hele tijd in complottheorieën over de Europese Unie. En toen had Baudet het over de, de semantische meerduidigheid van het woord complot. Ja, ja, ja. Als ja, ja, complot moest dus je en, dan. Hij zei: dan van, ja, Het is eigenlijk helemaal geen, 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 geen geheim samenzwering. Het is gewoon een, een, een openlijke samenzwering. Het is een plan. Het is wel een samenzwering, maar een openlijke. En het is uitgelegd in de eerste documenten al van de Europese Unie, namelijk dat het hier naartoe gaat. En daar had hij eigenlijk uh, wel een punt. Uh, voor Hofstad zou dat zeker met hem eens zijn. Uh, of zeg maar de radicale, de eurofederalisten zal ik maar zeggen. Want die willen inderdaad wel echt toe naar uh, ja, zo ver mogelijk... de uh, marginalisering van de nazi En ja. gewoon een federale Europese Unie... zoals eigenaar de, in de Verenigde Staten van Amerika uh, hebben... zouden ze dan ook hier in Europa willen. Ja, daar
2: komen ze ook wel vrij openlijk voor. Ja, in, en, en dat, is dat, is ja. Een,
0: dat is een plan. Maar dat is
2: een denkrichting binnen bepaalde maar groepen dat, binnen, Maar binnen dat dan
0: weer binnen. koppelen aan immigratie en daarmee het... Uh, het omvolken, en ik weet niet hoe verre Baudet dat nou openlijk deed, maar hij er wel naar. Dat is natuurlijk wel kwalijk. En dan krijg je wel nog, om even terug te komen op radicale en extremisme, radicalisme en extremisme, dan krijg je wel dat mensen het idee hebben van, oké, okay, maar als dit dus het plan is, en wij worden hier met andere etniciteiten, worden wij hier vermengd om, zeg maar, onszelf, uh, onszelf om zeep te helpen, of wat dan ook. Als mensen daar echt in gaan geloven, dan heb je een voedingsbodem voor, ja. voor, voor, radi- voor radicalen en zeker, maar zeker ook voor terroristen, extremisten, zoals die man in Hona. Ha- ja,
2: Hona. Nou, maar dat is, dat is ook het punt. Ik ben zelf ook niet voor ongebreidelde migratie, ik geloof dat het idee dat, dat je zeg maar de vergrijzing kan opvangen door maar he, mensen, veel nee, mensen binnen te laten. Debat, ja. dat is dat denk ik Rationeel is dat, zoals Scheffer zegt, dat dit rekenkundig, ja. klopt dat gewoon. En ik denk ook dat de natiestaten helemaal afbouwen dat dat het, het einde van de EU zou zijn. Omdat, ik denk juist dat Europa zo sterk is door die
0: diversiteit. In ieder geval van de democratie door zou het, het in, uh, kunnen ja. zijn. Ja. Maar dat zijn allemaal discussies waar je gewoon over kunt hebben. Maar op het moment dat het dus gaat over dit soort plannen, uh, die ze vrij voorst zijn, maar ik vind eigenlijk dat 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 je het in de klimaathoek ook ziet. Dat als je op het moment dat je zegt, er is geen alternatief meer... wij moeten nu uh, zoveel honderden of duizenden miljarden gaan betalen... aan dit en dit en we mogen niet meer vliegen en vlees eten en weet ik veel wat... Anders gaat de aarde echt aan de kloten. Uh, dat kan een, een, een these zijn die wetenschappelijk misschien in sommige opties onderbouwd is. Ik geloof dat de meeste scenario's nog wel meevallen, maar ik ben er geen, geen expert daarvan. Maar alleen al het argument op zich is ondemocratisch, want je kunt eigenlijk geen andere beslissing nemen, want dan ben je een misdadiger. Op het moment dat je daar dus.
1: Ja, als je het zo verwoordt, inderdaad, ja, dan ben je al, en Ons
0: kabinet ja. laat zich daardoor gijzelen, eigenlijk. Ons kabinet met VVD aan kop, het laat zich daardoor gijzelen en is, is best tot, bereid tot hele radicale plannen. Uh, terwijl dat eigenlijk niet stoelt op het draagvlak in de samenleving. Dat is gevaarlijk, denk ik, ook voor de democratie. Ja,
2: ja, weer, wederom. Dit is weer zo'n tendens.
1: Maar ja... Dat migratie, dat zou inderdaad dan wel eens de splijtsman kunnen zijn... voor de Europese Unie. Ja. He, dus de, ik, heb, ik heb in mijn boek ik heb gezegd, nou, er zijn eigenlijk twee alternatieven. Ofwel, je, je heft dat Schengen-verdrag op. Maar als je daaraan begint, dan moet je ook afvragen... of je überhaupt dan wel een euro kunt hebben. Want dat is een stap verder in je economische integratie. Dus als je die tussenstap al niet samen kunt oplossen... dan, dan kun je ook geen euro hebben. Ja. Maar een ander, andere alternatief is, is dat je enige tientallen miljarden euro's mobiliseert. Dus dan moeten de, de bijdrage van Nederland aan de Europese Unie moet dan omhoog. Ja. En dan zou je gemeenschappelijk zou je de buitengrenzen kunnen bewaken. Dan gaan we met z'n allen zeggen. Griekenland, ja. we gaan jou helpen. We geven je geld, we geven je middelen. We gaan zorgen dat, uh, dat er meer ambassades zijn in andere landen. Er kunnen mensen die echt vluchteling zijn... die kun je dan droog invliegen. Ja. En door de, de mensen die um, zo'n Grieks strand aandoen... omdat ze een discotheek in Frankrijk overhoofd willen schieten... Nou, die kun je dan tegenhouden. Daar kun je samen aan werken. Dan los je het, het samen op. Maar dat, dat, dat kost energie. Alleen die discussie heeft Europa nooit aangewild... Nee. Daarom moest dat gekke verdrag van Marrakesh gekomen. En inderdaad, dat is geen samenzwering van... jongens, laten we even lekker uh, het, het, het blanke ras gaan verdunnen of zo. Dat is niet waar. Dat Eigen... verdrag van Marrakesh, je kunt dat lezen... Staat er staat heel duidelijk in dat de Europese Unie niet in staat is... om migratie zelf ordentelijk te organiseren. Ja. Dat is het problematische aan het Schengen-verdrag. Dus de maatregelen die nodig zijn, die worden in dat verdrag genoemd. Maar er wordt geen termijn aan gekoppeld. Dat is het gekke. Dat is de, dat is de grote oorzaak van deze problematiek. En wat er dan gebeurt, is dat het verdrag van Marrakesh dat zegt, nou, dan moeten arme landen dat maar oplossen. Ja. Ja, dus Buma heeft dat een keer gezegd. Dat Niger moet maar... De migratie met Nigeria gaan reguleren. Niger is een van de armste landen ter wereld. Of Niger, Niger. zou Sig- Sigrid Kaag zeggen.
0: rond Jans zou ze anders ah. uitspreken, maar dat is.
1: <laughs> ja, laten we
0: dat maar even niet
1: doen. Nee. Maar goed, Buma heeft dat al eens een keer gezegd. Dan zei hij van nou, uh, Niger moet dat maar oplossen. En anders gaan we ze korter op ontwikkelingshulp. Dus dat, ja. dat is een beetje die geest van dat Marrakesh-pact. Uh, ja, ja, ja. Europa kan het niet, dus moeten andere landen het maar doen. Nou, dat deze, is wat er gebeurt.
0: In deze ook de visieloosheid of de, de, de gebrek aan creativiteit ook van, van ons bestuur. Uh, ik, ik, een paar jaar geleden hoorde ik van een voormalig topman van de Nederlandse zeestijdkrachten... dat er dus nooit een bezoek is geweest om nou eens een scenario uit te denken... dat de, op de Middellandse zee door middel van vergatten uh, en van marie, uh, schepen dat daar dus een, een, een barrière wordt opgeworpen... waardoor je zorgt van de immigratie stopt met die illegale bouw, Bootjes tussen Turkije en Griekenland. Maar maar ook tussen. Uh, uh, Libië en uh, de Italiaanse eilanden en zo. Canarische uh, eilanden, noem maar op. Omdat je daar gewoon een, heel go- dat je een goed doordacht plan maakt. om dat eigenlijk tot nul terug te brengen. Ja,
1: dat zou kunnen, want nu, nu laten we het. Er is, de, niet, niet, is een
0: verzoek ja. voor geweest van de Nederlandse regering. om nou eens een keer dat uit te rekenen. Maar ja. de marine heeft, er nooit, heeft nooit officieel deze casus gehad. En terwijl ze wel zelf weten dat het best makkelijk mogelijk zou zijn. Zelfs Nederland alleen zou al heel veel kunnen doen. Dat ja. zou een Europees verband. Ja, dan maak je, dan je echt, gewoon. Als je echt ja. Frontex zou
1: maken. Een ja, precies. Ra- dan moet je patrouilleschepen hebben. Dat ja. zou kunnen. Dan ja, wordt de niet degelijk op Europees. Op ja. het niveau
2: wordt er nagedacht over bijvoorbeeld stukken land te pachten... in bijvoorbeeld uh, Tunesië en zo, ja. om daar tijdelijke opvangskampen te... wat, het, wat, wat aan de ene kant zeg maar, een veilige en humane manier is om mensen op te vangen. Ja. Uh, alleen, joh, dat het is zo'n een complex, een complex geheel. Het is ook, zeg maar, om mensen die daar... Die hier, een vriend van mij die, die komt uit, uh, uit, uit Niger, en ik, een vriend uit Sierra Leone... en die, die zeggen ook van, ja, heel veel mensen die hier naartoe komen... die die 3000 euro... Uh, betalen die worden ook heel vaak... hun families komen vaak onder druk te staan... op het moment dat, uh, dat geld niet, uh, niet kunnen terugstorten... en dat soort dingen, weet je. En dan zijn er weer dubieuze figuren... van, dat, van wie ze dat geld geleend hebben... en die mm-hmm. claimen dan weer bezit. En dat, het is allemaal veel complexer dan...
0: Uh... Nee, dat is Maar ja.
2: Maar, de, maar, de meeste, maar dat is, eigenlijk is het ook het, het soort debat... wat eigenlijk een soort valse tegenstelling geeft. Alsof zeg maar, of men uh, heel humaan wil zijn... of dat men heel harteloos wil zijn. Ik denk dat de meeste Nederlanders... Uh, eigenlijk gewoon asiel als een, een heel no- een nobel instituut vinden... en mensen die echt oorlogsvluchteling zijn, ook willen opvangen... en ook willen zorgen dat mensen die dan geen oorlogsvluchteling zijn... in ieder geval dat
1: ze geen gevaar lopen en, en weet je dat die humaan behandeld worden. Ja, precies. Het is, het is het idee. Er zijn mensen die zeggen, nou, laat het maar zoals het nu is... dan hebben we migratie, maar migratie is altijd hartstikke goed. He, want uh, ik heb ook een buitenlandse kok of zo, weet je, dan krijg je dat soort argumenten. Maar dat is eigenlijk een schaamlab, want... Nederland of de Europese Unie besteedt nu per inwoner per maand een stuiver aan Frontex. Dus onze veiligheid die geregeld moet worden en een goed migratiesysteem... dat staat dus genoemd in dat Schengen-verdrag. Wij investeren daar een stuiver per inwoner per maand aan. En daar kan het niet mee, dat dat komt niet uit. En inderdaad, als je dat flink zou opschroeven... en gaat als Europa zeggen wij doen het met z'n allen... We gaan tientallen miljarden euro's heen. Dan hoeven de echte vluchtelingen niet te verdrinken. En je kunt de onwelwillenden, die kun je dan opsporen. Dat zou je kunnen doen. Dus dat is inderdaad geen tegenstelling. Maar zou
0: dit dan ook weer helpen om... Uh, want nu klinkt het bijna een beetje alsof, je, alsof we nu aan het suggereren zijn dat als we dit zouden oplossen, dit soort problemen... dat dan minder van dit soort uh, extremisten zoals in Hanau zouden opstaan. Ik denk dat dus het ja. dus
2: ook gelijk geeft. Ja, want dat is het gevaar natuurlijk. Want je ja, gaat het zo gaan met, de, ook, weet, met Breivik. Dus gaan we gaan er met de discours uh, vandoor
0: natuurlijk. Want Holman heeft ook eens een keer zo'n voorstelling gemaakt... toch van uh, Breivik had gelijk of zo. Ja. Zoiets van, uh, hij een uitspraak in zo'n interview geloof ik. Dat hij het toch wel heel interessant vond. Dat manifest van Breivik. En die zegt van ja, eigenlijk heeft die man gelijk. Alleen echt de verkeerde conclusie. Zoiets. Is dat het gevaar? Of, of ja, dat juist, u,
2: nou ja, dat is zeker het gevaar. Moet je juist meedenken
0: om te begrijpen, net zoals bij de nazi's en bij de fascisten... dat je zou moeten meedenken, uh, bij, hoe komen ze tot hun radicalisering?
2: Het grappige is dat, nogmaals, dat één dat deel van het politiek debat... wil heel graag nadenken met de, de boze witte mannen... die tot dit soort daden komen, He, hoe ze daartoe ja, ja. komen. De ander wil heel graag de jihadist begrijpen. En ook daar is weer. Er is onvoldoende, onvoldoende uh, laten zeggen, wil om uh, zeg maar de gaten in het eigen discours, de perverse
1: kanten van de van, van eigen redenering uh, te onderzoeken. Ja. Maar kijk, die, 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 die toegenomen radicalisering, want dat is er wel degelijk. He, dus het debat wordt ook veel harder groffer. Je krijgt meer geweld. Dat is gewoon een helaas een. Uh, een meetbaar verschijnsel. Wat je in Nieuw-Zeeland had bijvoorbeeld... dat is ongezien in de geschiedenis van dat land. In Christchurch is die aanslag uh, op die moskee. Maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn... en dat, dat je voedt het rechtse of het extreme discours... dus eventjes goed in de terminologie van Geert Waling... Extremisme, dus het, het gewelddadige, uh, dus dat defectistische dat boze gedrag... dat voedt je op het moment dat je de situatie laat ontsporen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dus als je de, het probleem dan oplost en je zegt... nou jongens, je hoeft niet meer zo bang te zijn... want, want we verzorgen het nu... op een manier zoals, Eddie, zoals je terecht zegt... Die waar iedereen achter kan staan... dan haal je juist de voedingsbodem voor die radicalisering weg. Ja, want nu, nu zijn er heel veel... Radicalere mensen, zal ik maar zeggen, en ik ken ze ook, die zeggen: van ja, we hebben helemaal geen grip op die situatie maar met die migratie. Maar dat is ook zo. Maar dat zou betekenen, nou, op...
0: dat, zou betekenen dat als. Stel dat Extinction Rebellion of zo'n club overgaat tot echt geweld. in plaats van nu het blokkeren van dingen mm-hmm. en het om, omploegen van een grasveld in Cambridge en zo. dat soort onzin. en we gaan ze nu over tot, het, uh, tot echt het geweld plegen. het pla- plegen van aanslagen op vervuilende ja, vervar- vervar- instanties. dan zou je dus ook moeten zeggen: oké, okay, als we nou echt een degelijk klimaatbeleid hebben. dan komen we die jongens en meisjes een beetje tegemoet. en dan dan uh, hoeven ze minder bang te zijn voor. Nou, het is d- toch een beetje erkennen alsof geweld loont. Dus dat... Nee, het
2: gaat niet om dat geweld. Je maar moet, ik, ik, moet, ik weet ik ook dat een tijdje, het... een tijdje geleden. Ik had op een gegeven moment een constatering. dat uh, in deze eeuw. Uh, extreem rechts veel vaker dodelijke aanslagen... gepleegd door extreem links. Ja. En er waren ja. heel veel mensen ter rechterzijde. Die, links, ja. die, die, die wilden ook met feiten. wilden ze er gewoon nog niet aan. En op een gegeven moment. Ja. hoeveel feiten die ik noemde. Ja, nee, dat, ja, maar de islam. Is, maar ik heb het even niet over de islam. Wereldwijd. wereldwijd natuurlijk zeker. is het 90% vanuit de islam. In Europa. In Europa? Op, 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 in in ja. Ja, in de derde wereld, meestal of in, in, in ja. andere continenten. Alleen in Europa, op dit moment, is extreem rechts, is, denk ik, heeft meer aanslagen op ja. dit moment. Uh, zelfs dan de islam op dit moment. Ja. En extreem linkse aanslagen, in Nederland is dat zijn er niet gebeuren. veel in de laatste, laatste 10, 15 jaar. Ja, maar
0: we zullen veel zorgen om Duitsland juist in dat opzicht. Om daar even bij af te sluiten. Want in Hanau is het typisch zich, hoe, hoe erg het in Duitsland kan zijn. Dat is wel eens vaker ook geweest hè, met ook die eigenaren van die uh, kewabzaken. Weet je wel, zijn al die werden overhoop geschoten met, uh, door zo'n man die dacht dat het allemaal uh, Arabieren waren. Uh, dat is wel het gevaar in Duitsland is, het iets groter dan in Nederland, nog heb ik het gevoel, van extreem rechts. Ja, je hebt het ook in het... Ja, dat is vrij knullig altijd. gelukkig. Ja. Je hebt het ook uh, in het af, leger op, ook, is dat is afgelopen. heel eng. Ja, dus je had, is eigenlijk gelukkig is dus het een, een beetje
2: Maduro-Dam op dat punt. Maar
0: Duitsland is radicaal links en radicaal rechts is heel veel groter. En, ja, en in Frankrijk rechts, ook. Rechts. En, en in heel ja. veel Europese landen. Ik was opletten op 1 mei weer als we in Duitsland weer op straat opgaan, zoals gezellig, de fascisten als de antifascisten.
1: Nee, inderdaad, vorig jaar was, was er een rel. Had je een. Dat was een, een luitenant-kolonel geloof ik, van de Commando Speciale oh ja. En die had gewaarschuwd die, die had voor een inval. Dan staat ze op allemaal extreemrechtse groepen. En hadden ze gespeculeerd over het doodschieten van bepaalde politici... die voor migratie zouden zijn. En uiteindelijk had die man die had dus andere militairen gewaarschuwd. En toen hadden ze die lijst opgevraagd en bleek het er 200 van de 900 te zijn. Dus ik heb dat opgevraagd, er zijn 900... Mannen lid van de commando speciaalkrachten en daarvan zaten er 200 in een appgroep waarbij ze speculeren over het doodschieten van linkse politici omdat die ja. inderdaad. Dus het is, niet, zijn er niet, het is niet eentje of zo, eentje zal het leuk zijn. Ja, er zijn nogal maar...
2: twee, toch twee, een, uh, neergestoken of neergeschoten. Is
0: al in Duitsland en Engeland één. Ja, dat lijkt me een heel goed ja. idee. Laten we, ervan, laten we ons afdrijven. Ja, wij zijn het Maduro-dam van of, extreem geweld. Of uh, Hobbit Shire uit Lord ja. of the Rings. Ja, we zijn een beetje dat schattige, lage, groen, uh, groen landje. Ja, laten we daarbij houden en uh, laten we nu op bij zijn.
2: Gelukkig we hebben we een behoorlijk hoog cabaretgehalte. Van Jette tot Budette, het is cabaret.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en
2: Spotify. En hou je roer recht.